0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y al otro lado de la línea lo tenemos a Fernando Gulden que hoy está con tos. ¿Cómo anda, Fernando?
1: Sí, bien, acá, mejorando, con tecitos y esas cosas para, para la gente grande, para que, para que se mejore.
0: Bueno. Estoy bien. Época propensa, ¿no?, al tema este del resfrío, la gripe, la tos y todas esas cosas, así que no te sientas solo, Fer.
1: Bien, sí, estamos todos más o menos igual.
0: Bueno y te convoqué porque lamentablemente Ya todo el mundo lo debe saber Falleció Chris Cornell uh-huh. Y me parecía que estaba Estaría bueno Poder hacer algún tipo De repaso de su carrera Una especie de homenaje Bien. Este, y bueno vos Tenías en tus en tus manos La posibilidad de elegir el formato Así que contanos Más o menos qué fue lo, lo que elegiste
1: Cuando empezamos a hablar sobre lo que íbamos a hacer estaba este este asunto de, de hacer un top ten o un top 5 Y yo no quería hacer tanto eso porque ya... Viste, al otro día ya estaban todos haciendo, qué sé yo... Todas las revistas, hasta las revistas de, de tejido... Estaban ya haciendo su top 5 de los temas de Chris Cornell... Que vos después los veías. Y bueno, algunos estaban ok, pero otros eran medios como traídos de los pelos. Y entonces lo que se me ocurrió hacer es... Un eh, top 7, que no es ni un top 10, <risa> ni un top 5, ¿ok? Sí. No estaba muy creativo en ese momento. No, pero en serio, eh, lo que yo quiero decir es que por ahí si vos pones un top 10, eh, por ahí no hay realmente 10 cosas relevantes, realmente relevantes, sí. que haya hecho Chris Cornell, y por ahí si haces 5 te quedas corto. Entonces claro. yo dije, bueno, a ver cuántas cosas realmente importantes o cuántas obras... Este importantes de Cornell, este están como para destacar y bueno yo conté siete, así que estas son este, las siete maravillas de Chris Cornell como estábamos hablando el otro día.
0: Ahí está. Hago una salvedad cuando decís siete cosas te estás refiriendo a discos, no no a canciones, o sea, y vamos a hablar de siete discos, obras sí, sí, completas.
1: Sí. sí, a mí a mí me, sí me gusta me gusta hablar de, de obras completas, de discos como un todo, así que por eso yo digo
0: Siete, siete, obras. Me parece perfecto. Bueno, igual antes de, de comenzar esto y sin hacer una novela ni, ni ponernos melodramáticos, te, te quería preguntar cómo te pegó la, la muerte, obviamente fue súper sorpresiva para todos, ¿no? Nadie se, nadie ni, sí. ni Nostradamus se lo veía venir.
1: Sí, nadie la esperaba. Es muy es complejo porque cuando pasó lo de Line Stalin, por ejemplo, o cuando pasó lo de. Eh, hablando del Grange, ¿no? Sí. De eh, Wayland. Del grunge. Claro, cuando pasó lo de Wayland, uno más o menos se lo esperaba, viste. Eran tipos que estaban siempre viviendo al límite, siempre en el borde. Y los tipos que habían quedado de, de la vieja época del Grange, que son Chris Cornell y Eddie Vedder, eh, eran los tipos buenos, viste, del, del movimiento, los que nunca se metían demasiado en quilombos, los que a nunca los agarraban. Este, con algún tipo de sobredosis, lo que no, no, los que no eran muy reventados, digamos. Sí. ¿no?
0: Capaz que eh, Cornel parecía un poco más Depresivo o A sea, un a un momento había trascendido sí, algo, bueno. pero nada tan sí, grave, sí, sí. digamos.
1: Sí, más allá de todo, las temáticas de sus discos parecen ser siempre las mismas. Sí siempre está con este asunto de su este, su enfermedad, esta, esta bipolaridad de estar siempre o en momentos de euforia o en momentos de, de, de total depresión y siempre lidiando con eso, pero de todos modos uno no se lo esperaba porque siempre se lo veía bien, siempre se lo veía atento, este siempre brillando de alguna manera y, y yo me enteré eh, cuando reci- hacía muy poquito se había empezado a dar a la luz que fue... Eh, en la madrugada, este. de ¿Cuándo fue? El miércoles.
0: Sí, sí, pero fue, fue a. Yo me enteré a las 5 de la mañana y, así, y recién había hacia una hora que había pasado, así que.
1: Exactamente, sí, bueno, yo me enteré sí. más o menos por esa hora. Vale
0: claro. eh, destacar de hecho... que somos personas de la noche nosotros. Sí, ¿no? sí, estamos Estab- como despiertos toda la noche. Sí, estamos grabando esto a las 2 de la mañana. Por eso, sí.
1: Así que. Bueno, me puse a chequear enseguida, a ver con, con varios sí, medios. A ver si eh, era verdad. A ver si era verdad, sí. Lo primero que me había llegado era de New Musical Express. Es muy raro que la New Musical Express esté tirando fruta. Sí, sí. Eh, Así que, bueno, me puse a chequear y yo no, no, no realmente no lo podía creer. Me pegó bastante, más allá de lo inesperado y todo... Me pegó también por la importancia Es como que todo lo, lo importante que, que, que llegó a ser Chris Cornell Me cayó todo de golpe Quizás era una cosa que no... Eh, lo, eh, es, es una banda y es... O sea, una banda Es un artista al que uno daba por hecho ¿Entendés? Claro No sé si me explico bien Sí, sí, como entonces, que estaba ahí y iba a Estaba ahí y entonces cuando te falta Ahí realmente caes... Es lo importante que este tipo fue Y y por eso, bueno, está está bueno hacer este repaso Y y hablar bien de por qué decimos todo esto
0: Me parece perfecto Y bueno, vamos a comenzar entonces con las 7 maravillas de Chris Cornell Puesto número 7, Fer
1: Puesto número 7 es para Down on the Upside Es este disco de 1996 El último disco que había sacado Soundgarden eh, En los noventas Después claro. recordemos que bueno, se volvieron a juntar eh, en, en esta década y hace dos años sacaron este King Animal sí. eh, Pero bueno, Down on the Upside eh, Fue fue que el último disco con el que después bueno este, Vendría la ruptura y los diferentes caminos que tomaron este Cada uno de, de los integrantes de Soundgarden Down the Upside encuentra a, a Soundgarden, en, en, luego de un pico creativo que había llegado con Super Unknown, siempre los discos post, eh, que, que vienen post al discazo son difíciles porque sí. están como obligados o a mantener el nivel o a por lo menos no decepcionar. Eh, y lo, siempre los encuentran los artistas en un, en un lugar donde no saben si seguir por ese camino Si hacer una cosa diferente este Hay ciertas presiones que que hace que hace que, que, que influyen a, a, a las obras eh, Yo creo que eh, Down on the Upside es un disco lleno de, de canciones este, muy inspiradas Es un disco un poquito más tranquilo que sus antecesores uh-huh. Eh, y sus mejores momentos son eh, Algunas baladas Y algunos momentos También de los más fuertes En algunos momentos en donde parecía que Volvían a sus inicios grunge a, O sea, la, a las primeras épocas hay Hasta incluso Se pueden rastrear Hasta influencias de bandas, que sé yo, como Mad Honey este, En esa especie de punk de talado que hacían en algunas canciones Como... En eh, No Attention Por ejemplo uh-huh. eh, Pero bueno y, y también estaba esta cosa Donde ellos eh, Como ellos ya habían Tocado los charts Y, to- y todo eso con, con el asunto De Black Hole Sun Que fue el gran hit De Super Unknown claro. También hay temas Hay varios temas Este Bastante Con gancho sí. Y con en melodía Bitlesca Si se quiere decir Como Barden in my hand O Blow up the outside world Que fueron dos de los de los cortes de este disco sí
0: eh,
1: tuvo varios tuvo varios tuvo varios tuvo estaba Pretty News sí sí sí, sí, sí. ¿Y eh, el primer corte fue Pretty News que era sí. un tema así como medio progresivo medio <risa> medio raro que había, había llamado la atención que hayan elegido este como primer corte esa, esa canción eh, y hay temas también en donde experimentan por ejemplo ellos eh, hay un tema que es muy punky que se llama Taiko en donde meten este, una, una especie de mandolina Si se puede decir O, o, o se escuchan unos banjos, Es, es medio extraño Laburan también este, Muy bien con, con, con guitarras acústicas En temas pesados Como Dusty eh, Y bueno a, Habían ampliado No solamente habían seguido un poco Por la línea que ya habían empezado en Super Unknown Estaban un poquito más despojados De producción Pero además eh, se habían empezado a colar por, por otros estilos este, Sin dejar de, ser, de, 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 de sonar como Soundgarden, ¿no es cierto? Sin dejar de, de sonar como ellos Pero habían empezado a eh, implementar algunas cosas de otros estilos Y otro tipo de instrumentación eh, Por eso yo lo pongo en el puesto número 7 No es de lo más maravilloso que haya hecho Soundgarden pero sí, es un disco muy interesante y que se lo menospreció en su momento porque justamente, y casi como una obviedad, no llegó a hacer la explosión sí. de éxito que había llegado este a hacer, a llegar a, a tocar el Soundgarden con, con Super Unknown.
0: Claro, sí, venía de una sedilla importante. Era como que tenía todo para perder este disco, ¿no? O sea, no había claro, forma sí. de quedar bien parado.
1: Exactamente, porque ya venían... De varios discos buenos, sí. era como uno atrás del otro, claro. y entonces tipo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Entendés? Sí, sí. O sea, podés, sí, podés ser un genio, ¿no? Podés ser un genio y hacer todo bien, pero es, es, es bastante difícil y bueno, y se notó un poquito la presión. De todos modos, no es un mal disco, creo que es un gran, gran disco, sí. este y pero que no se lo valoró lo suficiente este por justamente esta cuestión.
0: Sí, y en lo personal dejó este tema Burden Imagine, que es como mi tema fetiche de, de Soundgarden, no te lo esperabas, ¿no? Ah, no, no me lo esperaba, sí. <ríe> y creo tu este tema favorito de Garen, No sé si el favorito, pero es uno, un, uno medio fetiche. Y tiene un video que me parece increíble, que van ellos ahí caminando por el desierto. Es este, hermoso, sí. O sea, había, había. estamos hablando de la época en donde las bandas invertían mucha plata para el video que rotaba en MTV. Y bueno, acá se, se notaba que, que estaba el presupuesto, pero había muy buen gusto, ¿no? Y ellos van cambiando ahí por un desierto con mucha onda porque si ese sí. mismo video lo protagonizo yo es un embole
1: es un embole, pero claro. sí, de hecho el video es eh, eso, es un minimalismo sí. este, increíble son ellos cuatro caminando por sí. todo el desierto filmado de diferentes ángulos claro, este, pero bien hecho. y llega a ser algo entretenido, sí, sí, sí,
0: es increíble es muy bueno. Si lo hubiera hecho Caius nos desgarramos las vestiduras, te digo ¿eh? <risa> <risa> Lo tuvo que haber hecho Caius, Lo tendría que haber hecho Caius, sí. Bueno Fer, vamos a escuchar entonces eh, el tema que elegiste de Down on the Upside, el, la maravilla número 7 de, de, de Chris Cornell, en este caso en su etapa con Soundgarden, y elegiste Never the sí. Machine Forever.
1: elegiste este tema le llaman Never the Machine Forever porque es justamente lo que te decía hoy, en donde había pequeñas este, partes en este disco donde parecía que volvían un poco a sus raíces más grandes. Este tema es bastante pesado, es, es como es oscurito, este, como un bajo así como muy dictador de lo que pasa, de lo que va a pasar en la canción y, y bueno es, es eso, es, es el regreso un poquito al grunge, al metal grunge más puro que, que, que fue lo que en definitiva había inventado Soundgarden a finales de los 80s
0: Lo escuchamos. Pasaba la maravilla número 7 de Chris Cornell, era Soundgarden con Down on the Upside. Y avanzamos, un puesto, llegamos al puesto número 6. Y Fernando Bullen eligió Audioslave, el disco debut de justamente Audioslave. Un disco, Fer, que no sé si recordás, acá es cuando te das cuenta cómo pasa el tiempo. Pero sí. cuando salió... Este proyecto que por entonces, bueno, era nuevo Que sí. tenía a Cornell con los ex Reyes Machine Fue etapa de Headbangers
1: Fue etapa de Headbangers, sí Yo me acuerdo que hice la review de este disco Headbangers número 4
0: Y un poco marca el comienzo de tus días en, en Headbangers Por esa época Sí señor,
1: sí señor ¿Cómo Así, pasa el ya tiempo, ya eh? Un montón, Hugo, eso hace <risas> muchísimo tiempo Pero... Sí, me acuerdo que este disco había sido un poco... Este... no sé si una decepción en ese momento eh, Ahora tampoco me parece que sea una de las cosas más brillantes que haya hecho ni Cornell Ni los ex-Range Against the Machine Pero bueno, en ese momento en pleno... Eh, ya había pasado un poquito el auge del New Metal y toda esta historia Sí, año 2002 estaba pasando, ¿2002? Sí, o estaba, estaba terminando de pasar Sí eh, y se juntaban, bueno Había sido una gran noticia Porque era una una gran super banda Con dos bandas clave de los 90 ¿No es cierto? Raging Machine Y bueno, la cabeza y la cara visible de Soundgarden este, era, Estábamos todos esperando esperando escuchar esto Lo que tiene este disco es que es eh, Bastante directo Bastante simple en, en lo que sería La construcción de las canciones más o menos tienen una estructura tradicional de riff, verso, estribillo, verso, un solo por ahí en el medio. De estos solo que hace Tom Morello, que parece que está haciendo scratching, o no sí. sé qué hace con las cuerdas. este Y bueno, este y la voz de Cornell. Lo que nos daba eh, como una especie de ecuación obvia, ¿y qué iba a pasar? Y que en los riffs sepelianos de Rage Against the Machine se iban a cruzar con la voz sepeliana... De Chris Cornell, entonces sí. iba a hacer una especie de este nuevo Led Zeppelin eh, Con cosas que ya estaban inventadas O sea, más allá de todo, las canciones, había muchas canciones que eran muy buenas Muchas fueron muchos hits Me sorprende también eh, mucho que a mucha gente le llegó la obra de Cornell por Audio Slave Y no por Soundgarden Increíble que Es una cosa, sí, posta que me parece que es bastante bastante increíble, pero sí. bueno, a las más que nada a, lo, a los a los chicos que que recién empezaban a escuchar rock por ese por ese entonces, bueno, les pegó mucho más Audioslave, este y bueno, la gente que también está está más acostumbrada a cierto cierto rock tradicional también valora más Audioslave que que Soundgarden.
0: Sí, yo me acuerdo eh. que en esa época me parecía muy raro la, la unión esta, no porque yo sí. tenía a los Rage muy este, como el marcado dentro de todo lo que era el rap y me parecía sí. viste muy extraño escucharlo a, a Tom Morello haciendo canciones para un tipo que eh, ni aunque le pongas un rifle en la cabeza iba a rapear claro hasta que después salió el disco te es que en un primer momento si sí, es
1: desperdicio no si lo podemos rapear <ríe> a cornes nah,
0: una locura eh, digo que en un primer momento te acordás que se iba a llamar Civilian, este Civilian, El este proyecto sí. después Audio Slave, no me gustaba el nombre, pero bueno había mucha expectativa y ya en su momento y bueno ahora que pasó tanto tiempo me, me da la sensación de que en la pulseada imaginar, imaginaria digo eh, como que ganó claramente Cornell y, y fue un disco más sí. de su lado que del lado de Ray J. de Machine
1: Voy más de su lado que de reyes and Machine Sí, pero sin tampoco llegar a ser eh, Soundgarden
0: No, no, claramente Obviamente
1: no Obviamente, faltaban, faltaban este, varios ingredientes que, que acá, bueno, no están sí. Pero sí, yo lo que, lo que siempre me pareció es que Audioslave es un, es un proyecto mucho más de rock, más tradicional
0: Sí, sin duda
1: O sea, más allá de todo de, de todos modos tiene temazos, o sea, acá están ¿qué sé yo, Show Me How To Live, que es un gran tema, Nike sí. eh, Like a Stone, que es una gran balada, uh-huh. Shadow of the Sun, que es un temazo, es un recontra temazo. Y sí. Cochise eh. que
0: tal vez está quemado, pero es un buen hit. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, este
1: es el tema Cochise, es el tema que yo elegí para pasarlo.
0: Perfecto. Perdón. ¿Por
1: qué, <risa> por qué elegí Cochise? Justamente por eso, porque es un hit, es un hit de rock en, en la década del 2000, cosa que no fue demasiado, este, no era muy común ver <ríe> un hit rockero, no. realmente rockero, o sea, con solo que sea de guitarra, masivo, ¿no? ¿no? Claro, claro, que tenga solo de guitarra, un riff recordable un riff que parecía fanado de otro lado viste que sí. vos le agregabas o le sacabas una nota
0: sí, y, y podía ya lo llegar a hacer... escuchado, sí.
1: sí 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 podía llegar a ser un tema de Zeppelin tranquilamente muchos otros decían que se parecía mucho a, a este I'm Broken de Pantera
0: sí me acuerdo pero bueno un poco exagerado
1: pero bueno es un poco exagerado sí. pero viste estaba estaba ahí pero bueno es un tema entrador es un, es una buena canción Y es un hit, ¿por qué no vamos a
0: a, a elegir un hit para pasar? Exactamente, y esta era como el final de una época en donde eh, las bandas eh, salían, ponían un un video rotando y, y se hacían prontamente populares Bueno obviamente el historial de los músicos ayudaba mucho y el disco fue a nivel comercial, fue un éxito
1: fue un gran éxito. De hecho, sí. fue un éxito mucho mayor de lo que ellos mismos esperaban y de lo que habían llegado a ser eh, las últimas épocas de rey Against de Machine sí. y de Soundgarden Garden. Este, en éxito masivo, este, logró lograron mucho más en ese sentido. Este, pero bueno, ya te digo, gracias a a, a esta fórmula de rock tradicional, este. Pero bueno, no dejando de roquear nunca, ¿no? O sea, yo creo que es una gran canción Coches
0: Vamos a escucharla entonces y después seguimos con más Maravillas de Chris Cornell. pasaba la sexta maravilla del ahora difunto vocalista de Soundgarden qué raro que suena decirlo este, rarísimo y escuchamos a Cochise o Cochis de, de Audio Slave banda que no dijimos nada duró tres discos que en un primer momento yo la verdad pensé que era, iba a ser el disco debut y se terminaba ahí. Después, uh-huh. bueno, el éxito fue tal que me hizo creer que dije, listo, esta va a ser la banda con la que van a envejecer estos músicos. Y una vez más me volví a equivocar porque, bueno, duró sí. duró tres discos y, y se terminó. Duró
1: tres discos, pero me parece sí. que no daban para más tampoco. ¿eh? No, está, está bien. Hablando, Entonces, claro. eh, los, los últimos dos discos son como bastante parecidos. Sí. Se repetían las fórmulas. Sí. No le estaban encontrando la vuelta, no, no estaban... No estaban aportando nada creativamente realmente nuevo. Y sí, sí, me parece me parece que fueron redundantes. De hecho, me parecen redundantes los últimos dos discos de Audioslave. Hay mucha gente que me va a odiar por esto.
0: <risa> no, yo sabes que estoy de acuerdo y no me acuerdo ahora con qué canción fue, pero creo que fue una del, del segundo, un corte, que es como sí. que dije, che, pero este no, pero este tema estaba en el disco anterior, no puede ser. O sea, claro, hasta sí. a ese nivel fue, así que sí, sí, sonaba sí, sí, tan... Sí, claro. Este, sí. como que se había agotado la fórmula, estaban estancados. sí y no dijimos nada que en ese primer disco también ellos habían trabajado con Rick Rabin, que no, Rick Rubin, no es dale, un dato sí. menor, ¿no?
1: No, 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 no. cómo no se va a
0: aprender Rick Rabin en esta Obviamente. Vez? <risa> Obviamente. No le iba a dejar pasar. No señor. Fernando. Sí. Puesto número 5. Cornel
1: Sol. Puesto número 5, sí. Quiero separar estos, estos primeros 5 puestos. De, de los siete, porque yo creo que acá estos cinco son son realmente discos imbatibles, son todos discos de cinco estrellas. Okay. Elijo en el puesto número cinco a Euphoria Morning, el primer disco solista de Chris Cornell, un disco realmente inspirado con unas canciones hermosas, muy muy lindas. este Esto salió en 1999. Uh-huh. Eh, dos años después de que, bueno, Soundgarden había llevado a su fin. Chris Cornell le pone el nombre de Euphoria Morning por este asunto este que, que tiene que ver con su bipolaridad, esta enfermedad en la que a veces estás como muy deprimido y, y a veces muy eufórico. Y entonces eh, la gente que padece de, de esta enfermedad aprovecha los momentos de euforia para hacer algo. Claro. A Chris Cornell le tocó una mañana de euforia en donde pudo componer muchas de las canciones que que son parte de este disco y decidió ponerla entonces Euphoria Morning. Es obviamente un disco muy introspectivo, un disco muy autobiográfico, un disco que habla mucho de él y de lo que sentía en ese momento. eh, Y es, es un disco que toca muchos, si querés entender más o menos lo que le pasaba a Cornell, es un disco que creo que es esencial a que hay que prestarle mucha atención en donde el tipo te cuenta sus historias y y, y sus cosas más personales este es un disco que define la personalidad de Cornell
0: a vos te gustó así de entrada porque me acuerdo que de haberlo escuchado en su momento y como que me parecía bastante diferente a lo que era Soundgarden no
1: sí 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 a mí me gustó de entrada a mí me gustó de entrada sí porque yo esperaba que fuera más tranquilo. El tipo está solo en su pieza, ¿entendés? Uh-huh. Con la guitarrita acústica cantando sobre él. Eh, yo sabía que no iba a ser, no iban a estar los riffs. Eh. Yo, yo ya esperaba, ¿viste? Que no no estuvieran los riffs de Tyle, y, y ni la bata de Cameron ahí atrás ni, claro. ni todo el quilombo. Sabía que iba a ser un disco mucho más tranquilo. Pero si te fijas, las canciones son muy lindas, son muy bellas, son muy muy personales. Eh, y, y bueno, a la vez es muy oscuro. Sí. Eh, como bueno, la, la personalidad de, de
0: Cornell. ¿eh? Sí, es oscuro, pero no. O sea, cal, calculo que tiene que ver un poco la, la producción así, tan de tanto nivel, ¿no? Porque sigue sí. siendo un sonido muy high fi O sea, es oscuro, sí. pero no. No son esos discos así depresivos, mal.
1: No, 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 no. de hecho, este, después vamos a hablar de un par de discos que son un poquito más claro. agobiantes. Sí. Pero este, este disco sí es un poco más brillante. Recordemos que también esto es es el reflejo de eh, el estado de presión de Cornell pero post éxito. Claro. ¿okay? O sea, después de haber llegado el tipo este, escribe escribe algo sobre muy muy de sí mismo eh, que tiene que ver con, bueno, yo ya llegué, pero igual me sigo sintiendo mal. O sea, sí. este es más o menos eso.
0: <risa> claro. Eh, sí, que para el que mira de afuera a veces es, es medio raro entender por qué estás sí. mal si te va tan bien, ¿no? Pero en la mente humana es bastante más, más complicada que, es complejo, que eso. Sí. Sí. Y en este disco había unas participaciones del chileno Alan Johannes. Sí, señor. Y su también difunta mujer Natalia
1: Natalia Schneider sí, eh, que después
0: participó en, en Queens te acordás,
1: sí 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 de hecho bueno ellos produjeron y arreglaron el disco y
0: sí es verdad, sí no sé exactamente cuál fue el rol de cada uno, calculo que Cornell supervisaba todo me imagino,
1: sí 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 el, en realidad está producido por los tres juntos claro. este pero sí claro supervisaría Cornell y bueno ellos ellos agregarían sus partes pero... Hay, hay, hay unos
0: videos, no sé sí. si alguna vez los viste, de... Yo no me acuerdo en para qué disco de Soundgarden fue que, que está Está la pareja, o sea, Alan Johannes y Natalia, el, como que est- están como disfrazados de rusos y que les, les hacen una entrevista a los de Soundgarden. No sé si lo viste alguna vez.
1: Eh, pues, eh, que sí.
0: en eh... una entrevista muy ridícula.
1: Que hacen como, es como una especie de, de parodia a una entrevista, ¿no? A una banda de rock. Y están es, ellos... Sí, y sí termina... pero eran, eran,
0: ya te digo, eran preguntas muy ridículas. Y sí. bueno, y, lo, y estaban todos muy tentados en lo de Soundgarden. Obviamente, o sea, fue hecho a propósito, ¿no? Este, sí, claro, sí. Pero eran muy, muy divertidas. Y si la quieren buscar en YouTube, la verdad que vale la pena. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de Euphoria Morning, perdón, pero... <risa>
1: No, sí, si sí, alguien eh, quiere eh, saber quién es Alain Johans.
0: Claro. <risa> bueno, que ahora va a venir a tocar. Sí, señor. A, a Buenos Aires. Fer, elegiste Pillow of Your Bones, un título que me encanta, almohada de tus huesos.
1: Pillow of Your Bones eh, es uno de los temas que más me gustan de acá, Sí, no tiene una, una razón muy, muy en especial, eh, pero es un tema que no, no desentona con todo, con, con, con todo el clima, Que genera el disco Y es uno de los temas Paradójicamente más rockeros Porque este este disco está lleno de baladas Lleno de temas tranquilos Y este es uno que sube un poquito Los decibeles Aunque tampoco tanto Así que démosle para adelante
0: Bueno vamos a escuchar entonces Pillow of Your Bones Y vamos a dar por terminado la primera parte Del especial dedicado a Chris Cornell A cargo de Fernando Goulden Lo dejamos con la música Y en un par de días tenemos la segunda parte Chau